0: Привет, дорогие.
1: Привет. Этот подкаст «Никакого правильного» студии «Либо-либо». Машка Корночула, я. Ксения
0: Красильникова, я.
1: И у нас сегодня незапланированный экстренный спешл-выпуск.
0: 25 февраля 2022 года. И это новый мир, действительно. Но не тот новый мир, который журнал, где публиковались великие русские писатели, а тот новый мир, в котором страшно дышать.
1: Пока нас не заблокировали, <смех> мы решили быстренько собраться и поговорить о том, как нам с этим всем быть.
0: Если заблокируют, есть телеграм-канал «Обратный захват». Пока. Мы пока решили... Пока. Ну, с телеграммом мы знаем сложно. Мы пока решили, что мы будем, как, в случае чего, его использовать как дополнительную площадку. Ищите нас там. Я хочу еще сказать в качестве дисклеймера, что мне как-то немножко отдельно тревожно по поводу того, как и что я могу говорить в этом эпизоде, но не судить строго. Я для себя приняла этическое решение, что любая эмоциональная реакция нормальна. И сейчас мы об этом еще тоже поговорим. Второй день мы живем в этой реальности. Я сегодня проснулась в слезах. Вчера, когда я проснулась, я тоже довольно быстро стала рыдать. И утром еще у меня сегодня была терапия. Мне она помогла в том смысле, что я вот разложила подробно все, что со мной происходит, и как бы поговорила и перечислила, и я понимаю, что я на самом деле радуюсь, что у меня есть доступ к слезам. А как
1: ты? На самом деле у меня нет доступа сейчас особенного к слезам. Точнее, ну, как бы они есть, но они такие как-то накатывают и проходят, потому что я в очень собранном состоянии, потому что я сейчас одна с Алёшей, Кирилл в командировке, и это значит, что я как бы должна очень сильно сосредоточиться на его состояние он очень сильно сейчас реагирует на мою тревогу как бы я не пыталась значит ну как-то не выливать ее на него он все чувствует он еще больше сходит с ума с этим тяжело он еще все разносит весь дом я вчера пока была в душе выхожу а там просто по всей кухне разлета вода там в ней плавают мои новые наушники в этой воде ну в общем uh-huh. я прям начала кричать что ты делаешь что ты сделал и прямо Поймала себя в этот момент на том, что я кричу и кричу как бы на него, и он ни в чем не виноват, но я при этом как бы руководствуясь очень важным для меня принципом self-compassion, я себе это тут же простила, потому что я поняла, что мне действительно сейчас очень тяжело, мне приходится много чего сдерживать, много перерабатывать, чужих эмоций, в том числе очень резких эмоций. Я это себе позволила. И после этого, наоборот, все время: каждый раз, когда он слышу, что он откуда-то мне кричит, мама, мама, я ему всегда на все лады там: да, мой хороший, да, мой золотой, что ты хочешь, моя детка? То есть, я, как бы наоборот, стараюсь как будто бы противопоставлять все время этому ужасу. Любовь. Любовь, да, и с одной стороны, действительно меня очень оттягивает, потому что вот просто когда он есть рядом, я все время понимаю, что вот он мой ребенок, вот он ради чего я живу и все делаю, как бы весь мир этот хочу как-то поменять ради него. Вот. Но вместе с тем, это, конечно, огромное напряжение, поэтому я в таком очень мобилизованном состоянии. И, наверное, в какой-то момент меня просто это догонит. Да, еще я все время вот так вот делаю, все время выдыхаю, потому вот. что. Я бы очень, кстати, хотела всем, всем, кто нас сейчас слушает, прямо так сказать, давайте все, все вместе сейчас попробуем глубоко вдохнуть и выдохнуть, потому что есть такая штука, что мы в состоянии стресса, задерживаем дыхание, мы этого не замечаем, мы не специально это делаем, но у нас так работает как бы тело, спазмируются все мышцы, в том числе мелкие мышцы, которые вот диафрагму держат, отвечают за дыхание. Поэтому я, например, за собой это замечаю, когда я в таком напряженном состоянии, у меня все время не, не полный вдох, и как будто бы стоит внутри этот воздух. И поэтому я прямо много-много-много раз в день, как только вспоминаю об этом, я делаю прям вот этот шумный такой длинный выдох, такой...
0: Давай, и выдох должен быть длиннее вдоха. Да, это давайте важно. Давайте сейчас, давайте, да.
1: давайте. прям, насколько хватает легких, Прям можно считать в голове, иногда помогает, типа, вдыхаешь и считаешь раз, два, три, четыре. Выдыхаешь, считаешь про себя раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И где-то к восьми у тебя вот уже должен прямо в живот, как будто бы к, к позвоночнику прирасти. А смысл в том, что именно на выдохе активизируется наша парасимпатическая система, то есть та, которая отвечает за успокоение. Поэтому чем чаще мы это делаем, тем чаще мы мозгу посылаем сигнал, что надо бы немножко сейчас расслабиться. И это очень важно.
0: Как вы поняли, это выпуск, наша попытка, с одной стороны, плодить любовь в противовес происходящему ужасу и насилию, с другой стороны, наша попытка вас поддержать и поддержать самих себя. Да. Я думаю, что самое страшное, хотя страшно странно тут ранжировать по степени, но бессилие – это ужасно. Да. Бессилие – это ужасно. И я думаю, что многие с ним сталкиваются на эмоциональном, на когнитивном уровне. И мне сейчас очень важно, пока я помню, сказать, что мне нравится идея зоны ответственности, которая в нашей непосредственной близости располагается. Что могу сделать я прямо сейчас прежде всего для себя? И мне даже хочется, вопреки обыкновению, произнести слова «бережно к себе». Потому что если мы не сохраним себя, мы не сохраним ничего. Абсолютно. Детей тоже порядки не сохраним, насколько это возможно. И для меня зон моей ближайшей ответственности, это там, Вчера меня очень спасло утром, что я стала делать стойки про тревогу.
1: И спасибо тебе большое за это, потому что, как мы увидели, у них были огромные охваты, да. потому что вчера огромное количество людей... Шли в Инстаграм для того, чтобы получить информацию, для того, чтобы получить поддержку. Это прям было видно, потому что у всех, кто хоть что-нибудь писал про эту ситуацию, у всех возросли охваты вчера, невероятно.
0: Из всего, что я сама вчера читала и узнавала и о чем думала, все-таки не важно постулировать вот эту беспомощность, это бессилие. И просто знаете, что если вы тоже здесь, в этой точке, то. Я
1: теперь люблю, моя миленькая. Тоже очень больно. Я знаю, как тебе больно.
0: Это нормально. Да. И нормально испытывать страх, тоску, отвращение, гнев. Важно их выражать. И для ментального здоровья важно стараться не измораживаться. Да. Стараться что-то делать. Плакать, кричать, топать ногами, заниматься каким-то, какой-то любой физической активностью. Потому что отложенные последствия для психики, которая как бы замораживается, останавливаются, они могут быть очень тяжелыми. Да. Они могут наступить не сразу.
1: И потом с ними гораздо сложнее работать, чем сейчас, пока они еще живые и очень сильные. И более того, у психики есть такая особенность, что на самом деле, как бы нам не казалось, что мы можем, мы не можем двигаться дальше, пока мы не прожили то, что с нами происходит прямо сейчас. Да. Кажется, что можно отморозить это, отложить да. и продолжать двигаться вперед. На самом деле, это иллюзорное движение вперед. На самом деле, мы стоим на месте, а может быть даже двигаемся назад. Поэтому плакать выдыхать, да. нервно смеяться. Да. Все это
0: нормально, ничего не стыдно.
1: Самое главное, что хочется попросить у всех, это стараться замечать, куда вы направляете свою злость, испытывать злость сейчас, страх, отвращение. Все, что Ксукс сказала, это абсолютно нормально. Ненормально переносить это на людей, которые не несут никакой ответственности за происходящее. Да. Неправильно. Да, я сказала неправильно. Неправильно реагировать сейчас ненавистью на ненависть, хотя это самое самое естественное, что происходит с человеком. Когда на тебя кричат, тебе тоже хочется закричать. Когда тебя бьют, тебе хочется дать задачи. Но мы искренне верим в то, что насилие порождает насилие, и все, что мы можем сделать, это не плодить это насилие дальше. Ну, а вот нас... Как
0: раз есть здоровые способы работы с собственным гневом. Да. И это в том числе, и, наверное, может быть, в первую очередь в какой-то вот сиюминутной перспективе, это вот, не знаю, побить пулаками об стену, да. покричать, покричать э, да. поорать очень громко, потопать ногами, побегать, попеть.
1: Да, мне помогает реально. Я, на самом деле, особенно никогда себе этого не позволяю, но вот недавно у меня была Тяжелейшая терапевтическая сессия, то, что мы разбирали, не было связано с текущей ситуацией, но оно было связано с моим тяжелым эмоциональным состоянием. И я, возможно, чуть ли не впервые в жизни, поскольку я была дома одна, я позволила себе просто прямо вот дома в комнате, сжав кулаки, просто кричать матом, выражая тем самым несогласие с тем, что происходит со мной, что я не согласна с той болью, которая во мне есть, с тем отношением, которое ко мне было. Еще раз говорю, это не связано с тем, что происходит сейчас, но суть одна и та же, схема одна и та же. Мне захотелось лечь на пол. Я легла на пол не всем телом, а я всеми ладонями, руками, коленями максимально и так вот животом постаралась прислониться к полу, и это было инстинктивное желание, но я понимаю, что в нем под ним кроется необходимость вот так называемого заземления, то есть это вот то, чем занимается имбодимент, да, попыткой найти опору физическую вот реальную для своей психики. Кажется, что это разные вещи, на самом деле все вместе, все работает именно так. Если у тебя есть опора физическая, твоей психике становится чуть проще.
0: Ну и вообще, вот физический контакт да. на чем еще mindfulness во многом основан, что ты сидишь, например, и ты направляешь внимание на ноги, на руки, которые где-то лежат, и вот делаешь такой ментал-ноут себе, что вот я здесь, вот я себя физически ощущаю.
1: Да, это, кстати, очень важно еще именно в те моменты, когда происходит что-то не непосредственно с нами, а когда мы становимся свидетелем какой-то тяжелой ситуации, нам мы действительно как будто бы отключаемся от своего тела и нам кажется, что наше сознание существует отдельно, потому что вот наши глаза смотрят там, в экран телефона или компьютера или телевизора, неважно, и мы там. То, что нам показывают, то, что мы читаем в этот момент там И поэтому действительно очень важно Возвращаться периодически и обращать внимание Посмотреть, что я сижу в комнате Вот окно За окном, вот у меня конкретно Сейчас ничего не происходит Вот на меня сейчас не, не летит бомба Я нахожусь здесь И здесь очень тонкий момент Мы записываем этот эпизод для всех для, И для тех, кто Сейчас в России И для тех, кто сейчас в Украине Очень хочется верить, что кто-то из тех, кому нужна поддержка из нашей аудитории в Украине, сейчас сможет его послушать. И мне очень-очень хочется эм, как-то оправдаться, что ли, за то, что мы сейчас ищем поддержку себе здесь тоже. Хотя очевидно, что вам там страшнее. Но мне важно очень сказать, что для того, чтобы нам здесь продолжать помогать, в том числе вам, там, чем мы можем, а мы можем помогать своими голосами. Нам нужно оставаться в себе. Поэтому это тоже что-то вроде дисклеймера. Мы будем сейчас говорить о помощи всем, кому до кого мы можем дотянуться. И, пожалуйста, Мы уже получаем немного, слава богу, но получаем комментарии с какой-то... Ну, с хейтом. С агрессией, с хейтом, с ненавистью. Я очень стараюсь понять тех, кто нам пишет, потому что действительно все защищаются как могут, и действительно в такой ситуации накал эмоций нельзя сравнить ни с чем. И поэтому сейчас мне это все понятно и простительно, но мы стараемся держаться своих принципов, продолжать не оплодить эту ненависть. Так вот, собственно, закончу мысль. Это достаточно распространенная техника, которую применяют в ситуациях сильной тревоги. Это заметить, где ты находишься, что вот она твоя попа сидит на стуле, вот они твои ноги стоят на полу, вот они твои руки, они что-то трогают, что находится в комнате.
0: Пересчитать предметы какого-нибудь цвета да. или какой-нибудь формы, сфокусироваться, не знаю, на люстре и рассмотреть ее детали, перенести внимание на какие-то предметы, которые могут помочь установить связь с реальностью.
1: Да, это делается для того, чтобы деактивировать ту зону мозга, которая отвечает за эмоции, и, наоборот, активировать ту, которая отвечает за когнитивные функции. Как только мы переносим а, свое внимание на какие-то штуки, ну, вот, например, счет, да, или цвета, почему мы говорим про это? Потому что мы тем самым активируем зону мозга, которая отвечает за наше мышление. Как только включается мышление, это как, знаете, как, ну, не знаю, как капитан тонущего корабля, когда все вокруг разбегаются паникуют и происходит полный дизайнер если капитан остается как бы в порядке то он может предпринять какие-то действия вот наша зона мозга которая отвечает за мышление это наш капитан корабля мы должны все время стараться вернуть ему э, управление собственно если мы будем запирать его в кубрике то ничего хорошего не произойдет мы все просто потонем
0: и про управление сейчас хочется еще снова вернуться к мысли про зону ответственности, что в этой ситуации кажущегося тотального бессилия и беспомощности наш маленький огородик, и вот эта нелюбимая мной на самом деле теория малых дел могут оказаться очень спасительными, потому что мы можем сделать что-то для себя, даже усилия по продолжению возьмем это слово в кавычки нормальной жизни mm-hmm. написать. План дня, даже повседневных бытовых дел, это мощная штука тоже для того, чтобы справляться с тревогой. И это важно, и это не стыдно. Не смотреть в новости не стыдно. Заботиться о себе, делать то, что э, подходит для самоуспокоения, важно. Важно не забывать вот как раз о ненасилии, о гуманности и о границах своей свободы в смысле проявлений, о чем мы уже сказали. Просто быть на своей стороне, стараться, возможности. Мне еще очень хочется сказать, что я не солидаризируюсь со стыдом и виной.
1: Я хотела об этом поговорить.
0: Которые мы сейчас здесь многие навешиваем на себя, и в смысле это есть в информационном пространстве,
1: это как раз напрямую вытекает из того, что ты говоришь про то, что быть на своей стороне и про наш любимый self-compassion, да, самосострадание. Это полная противоположность этому. Я понимаю, откуда у этого я растут многие, И я понимаю, почему это хочется делать. Но я тоже не просто не солидаризируюсь. Я, честно говоря, отторгаю эту идею, потому и... что для меня... Это victim blaming.
0: Это чистой воды victim блейминг. И мы не хотим, да, чтобы этот эпизод становился каким-то политическим. Но... Нет, да, абсолютно.
1: Это не про это. Но
0: это нет, я, я сейчас скажу, мы со своей властью находимся вот в чистых отношениях абьюза. Мы не выбирали ни этих действий, ни этих людей, ни того, что сейчас происходит. И, наверное, возможно, самое главное, что я хочу сегодня сказать: каждый человек делает в сложившейся ситуации то, что он может. Я верю, что вы и мы делаем то, что можем.
1: И то, что можем, очень важно, это может быть просто встать сегодня с кровати, просто приготовить, я не знаю, ребенку завтрак, просто пойти погулять с собакой. Это тоже делать то, что можешь. Я понимаю желание определенных людей говорить лозунгами сейчас и призывать всех действовать. И при всем при том, что я понимаю, что действительно бездействие – это ужасно, и действовать надо, я также понимаю, что у людей есть ограничения, и я хочу видеть и то, и другое. Я хочу видеть ограничения людей, и я не хочу их винить за то, что у них есть эти ограничения. Особенно это чувствуется, когда мы говорим с нашей аудиторией, с матерями. Иногда так складывается, и очень часто так складывается, что мать – это вообще единственный взрослый, который по-настоящему несет ответственность за своего ребенка, за его физическую безопасность, за его финансовое будущее, за то, что он будет есть, что он будет носить. Это тяжелейший выбор, который делают очень часто женщины, живущие в абьюзивных отношениях в своих домах. Я очень сильно хочу сейчас провести эту параллель mm-hmm. Я осознаю, как она там может в чьих-то сердцах отозваться, честно говоря, мне это не важно сейчас, потому что я лично искренне в это верю, и каждый имеет право верить в то, во что он хочет. Так вот, я верю в то, что параллели совершенно очевидны. Женщины очень часто не могут уйти из абьюзивных отношений как раз, когда у них есть дети. Ровно потому, что это очень сильно ограничивает их возможности. Для того, чтобы сбежать одной в ночь и где-то там спрятаться, нужно гораздо меньше сил, чем все то же самое с ребенком или с несколькими детьми. Потому что тебе нужно понимать, на что ты будешь жить, ты... где они будут спать, спать? Как ты будешь их успокаивать. Ты можешь одна лечь на полу в зале ожидания вокзала. С ребенком это уже второй вопрос. Можешь ты себе это позволить? Или тебе лучше сегодня еще остаться дома, пусть он спит в своей кровати, в своей пижаме. Да, тебе будет страшно и невыносимо, но у него будет его жизнь. Уйти это значит отобрать у него, у ребенка его жизнь. Есть такая статистика, что больше всего женщин, находящихся в абьюзивных отношениях, погибают в тот момент, когда они пытаются уйти. Это очень страшная и важная статистика. Это надо понимать. Ровно потому, что у огромного числа этих женщин нет подготовленной базы для ухода, нет поддержки. Те, кто обращаются в профессиональные организации, те, кто уходят в шелтеры, которые хорошо защищены, где их нельзя найти, они имеют гораздо больше шансов выжить, спастись и наладить свою новую жизнь. Те, кто уходят, ну, например, даже к родственникам, зачастую... Это последние действия, которые они успевают сделать. И эта параллель для меня здесь очевидна, только она в масштабе страны, потому что, да, некоторые из нас имеют возможность уехать. И это любимый аргумент всем, мол, валите отсюда, если вы недовольны. Но это значит в том числе отобрать ту жизнь, которая есть сейчас у наших детей. Это очень сложно. Это значит там, оставить наших родителей, например. Это очень сложно и страшно. Поэтому мы продолжаем существовать, как можем. И вот это то, о чем ты только что говорила, мы делаем, что мы можем в текущих обстоятельствах с нашим текущим ментальным здоровьем, потому что если ты сейчас более-менее в порядке, это одна ситуация. Если ты находишься на дне депрессии, это другая ситуация. А еще важно, что если у тебя был опыт насилия, а мы понимаем, что это просто ну, большинство, то да. вот в том, что происходит сейчас заложен чудовищный импульс ретравматизации. Сейчас актуализируются все страхи, связанные с той травмой, которая уже была. Поэтому многие сейчас упали просто опять на глубину посттравматического стрессового расстройства, находятся в самом эпицентре этого состояния. И из этого состояния очень сложно хоть что-то сделать. Я очень хочу, чтобы... Мы думали об этом, думали о том, насколько мы можем не видеть, насколько тяжело другим людям, не знать, что у них в этот момент происходит в голове, в душе, как они вообще выживают сейчас. И старались прощать их поведение, их бездействие, например, если нам кажется, что бездействие преступно сейчас, пытаться прощать через эту призму, через то, что они... Может быть, просто не могут.
0: Мы никогда не знаем, что в чемоданчиках у другого человека. Абсолютно. Невидимых тех самых чемоданчиков. Сейчас есть все условия для той самой коллективной травмы? Да. Мы все ее получаем?
1: Надо понимать, что мы ее получаем навсегда. И что мы можем делать, это действительно как-то пытаться ее сейчас не усугублять. По сравнению с индивидуальной травмой у нее есть преимущество, что мы не одни, и мы это чувствуем. С другой стороны, отрицательная сторона – это масштаб. Потому что это что-то, что влияет на всех, и сразу начинает казаться, что тогда ну, нет никакого выхода. Это, если это происходит сейчас, как бы это даже не, не с двумя странами происходит, это с человечеством сейчас происходит, по большому счету. По крайней мере, со всеми европейскими странами, да, со всеми участниками мировой экономики основными сейчас это происходит. Мы с тобой упомянули victim blaming. Очень важно, что victim blaming сейчас мирового масштаба. Мы это не наше правительство мы, это мы, мы люди. Это важно, потому что у нас есть огромная опасность слиться действительно с этим ощущением. И
0: это тоже про возвращение себе агентности той самой, что есть я, есть мои убеждения, есть мои действия, есть мои бездействия.
1: И мои бездействия тоже есть. Да. Да. как говорят, исследования, а, к сожалению, у мировых исследователей было довольно много поводов для того, чтобы исследовать коллективную травму, и мы сделаем про это отдельный эпизод, поговорим поподробнее. Но так вот, что они выяснили, это, например, что чем больше вы погружаетесь в особенно графические изображения новостей, то есть чем больше вы смотрите видео, на которых... Например, кровь, разрушение. разрушение да. Тем глубже ваша травма. Даже по сравнению с теми людьми, которые ровно в той же информационной повестке находятся, но не видят этих картинок. Потому что, опять же, так устроен наш мозг, что картинка проникает глубже и остается дольше. Вот исследования показывали, что когда наблюдали за людьми, которые были свидетелями каких-то тяжелых событий, спустя полгода у тех, кто был глубже в этой информационной повестке, наблюдались более яркие симптомы ПТСР по сравнению с теми, кто был в курсе, но старался не погружаться глубоко и оберегал себя. У нашего мозга есть такая особенность. Нам кажется, что хотя бы тем, что мы погружаемся как можно глубже во все новости, во всю информацию, которая нам поступает, мы как будто бы чуть-чуть возвращаем себе контроль. На самом деле это не так. Этому подвержены абсолютно все, и мы с тобой в том числе. И тут просто важно в все время себе об этом напоминать и вот насколько получается опять же у меня даже не всегда получается я не всегда могу отложить телефон но насколько получается просто напоминать себе все время типа давай все-таки попробуем сейчас ну я видео например не смотрю вот прям сознательно потому что я знаю насколько глубоко меня это ранит вот попробуйте может быть тоже найти вот этот свой баланс между тем, чтобы, с одной стороны, как-то поддерживать себя тем, чтобы быть в курсе, может быть, это вам важно, но при этом не ну, не добивать себя.
0: Ну, например, смотреть новости раз в день. Да. Читать.
1: И не отовсюду, а только из тех источников, источников, которым вы доверяете. Желательно
0: без эмоциональных источников и тех, которые передают факты.
1: Да. Я посмотрела, пока ехала на запись, коротенькое видео одного психиатра, доктора наук американского, который рассказывает, как быть в ситуациях экстремального стресса, как помочь себе на телесном уровне. Когда нас переполняют какие-то сильные эмоции, мы как будто диссоциируемся со своим телом, мы перестаем его ощущать. И в качестве антидота к этому существует некоторое количество практик, которые помогают вернуться обратно к своему телу. Вот мы уже перечислили те, которые завязаны на когнитивный уровень, а есть еще те, которые на телесном уровне. Нужно взять одну руку, например, левую, и положить ее под правую подмышку, как бы зажать правой рукой, левую руку положили ее подмышку, а другой свободной рукой мы обнимаем себя за плечо. То есть это такой способ, ну, прям крепенько себя вот так обнять, и дальше просто попробуйте закрыть глаза и поделать то, что вам захочется. Может быть, вам захочется покачаться немножко, знаете, как мы ребенку укачиваем, когда вот он плачет, мы его обнимаем, и вот я, по крайней мере, так делаю я беру Алёшу на руку и немножко с ним покачиваюсь. Может быть, вам этого не захочется. Может быть, вам захочется там сесть на пол или что-то. Это про то, что мы как будто бы таким образом контейнируем собственные эмоции. То есть мы обычно так с детьми себя ведем. Вот попробуйте себя с самим собой повести так, как вы обычно ведете себя с ребенком, когда вы пытаетесь его успокоить. Мне это иногда помогает заплакать, когда я сама себя вот так обнимаю. Я иногда еще кладу руку на лицо, как будто бы вот я себя за лицо одной рукой обнимаю, одной за тело, а там за туловище, а другой за лицо. Это снижает градус вот этих захватывающих, захлестывающих эмоций. Гормоны стресса начинают вырабатываться не так активно, и нам просто становится чуть легче прямо сейчас, в моменте. Это, конечно, не решит глобальную проблему, но это поможет нам двигаться просто в течение каждого дня.
0: Я бы еще, наверное, сказала, что очень помогают объятия как таковые, если есть кого обнимать. Это тоже положительно влияет и на гормоны в том числе. И вообще совместность такая штука, которая может очень помочь. Я вчера подумала, что хорошо не быть одной, хорошо быть вместе с близкими, с тем, с кем можно выдохнуть. И продолжаю думать эту мысль сейчас, потому что как будто бы наша совместность – это способ множить э, любовь, множить поддержку.
1: И, кстати, очень важно, если есть такая возможность, быть физически рядом, да. а не в интернете. На нейрохимическом уровне у нас все работает немножко иначе, когда мы находимся рядом с живым человеком, видим, как он дышит, видим его глаза и так далее. Очень хорошо, когда у нас есть возможность хотя бы переписываться, но гораздо мощнее эффект, когда мы находимся в непосредственной физической близости. Поэтому, если у вас есть такая возможность, постарайтесь сейчас быть рядом. Ну, и вот у нас есть такой список опять же, от наших западных коллег, которые уже много чего проработали как действовать в ситуации экстремального стресса. У нас еще есть, вот как Сукса уже сказала: несколько уже две пачки сторис в инстаграме. Они, я твои тоже добавила в highlights Вот, если вы зайдете, вы увидите в закрепленных сторис надпись Стресс вот вам туда. Первое фокусироваться на том, что важно имеется в виду под этим как раз примерно то, что ты говорила продолжать свою жизнь не с одной стороны не замораживаться не считать, что стыдно жить жизнь, когда у других людей она сейчас рушится нет не стыдно но при этом постарайтесь отложить все, что можно отложить Дайте себе возможность, ну, например, не готовить, если у вас есть такая возможность, а заказать тыкои. Забейте на беспорядок, если можете забить на беспорядок, я не знаю, отложить какие-то встречи, еще что-то. Постарайтесь сосредоточиться только на том, что вам приносит комфорт. Это сейчас оправдано как никогда.
0: Найдите поддержку. Мы об этом, по сути, сегодня говорим. Может быть, даже мы хочется верить, выступаем такой поддержкой. Быть рядом ⁇ это большой ресурс. И очень много помощи в ситуации неопределенности, мне кажется, мы еще это слово не произнесли.
1: Да. да, потому что мы не знаем... Мы вообще не знаем, что да. будет
0: завтра. Я даже не знаю, будет ли выходить наш подкаст. Нам же предстоит это обсудить. Поддержка в том смысле, который вам ближе. Угу. и совместность.
1: Некоторые исследования показывают, что люди даже легче боль переживают, физическую yeah. в смысле боль, когда они находятся вместе. Это подтверждено там, лабораторными, в том числе исследованиями. И любое травматичное событие мы, когда мы вместе переживаем, чуть легче, чем когда мы поодиночке. Постарайтесь уменьшать свой стрессовый ответ. Да, для этого есть разные научно обоснованные способы. Вот Некоторые из них лежат в наших сторис. no.pravil.no, это наш инстаграм
0: Проживайте свои чувства. И есть такая штука, которая мне иногда помогает остановиться в момент, когда что-то остро чувствуешь и просто назвать. Я сейчас очень злюсь. Я сейчас испытываю горе. Я волнуюсь.
1: Постарайтесь о себе позаботиться. Тоже мы поговорили об этом. Как вам это нужно? А помните пожалуйста что не существует никаких хороших и плохих способов помогать себе ну кроме тех которые несут вред для других людей в остальном все что вам хочется делать смотреть
0: разрешите. тупые видео да, на YouTube, хохотать. разрешите себе
1: сейчас сделать все абсолютно если вам у вас есть такой позыв отключить все нахрен и пойти не знаю гулять с ребенком но вам стыдно за то что как бы вы не будете не в повестке пожалуйста разрешите себе сейчас сделать именно это. У наших детей нет ничего ценнее, чем мы. Чем мы стабильнее, тем лучше им. Я знаю, что для многих, к сожалению, женщин это единственный способ достучаться до своего вот этого, до той своей части, которая про заботу о себе через детей. Если вам действительно тяжело просто позаботиться о себе, действительно помните о том, что вы сейчас нужны детям. И забота о себе, это забота о них.
0: И относитесь к себе с терпением.
1: Да, с сочувствием, и с принятием. пониманием, да, со всеми вот этими хорошими и добрыми чувствами. Ну и ищите помощь, поддержку. Пожалуйста, если у вас есть возможность, не забивайте сейчас на терапию, продолжайте. Сейчас, как и в другие кризисные времена, некоторые психологи начинают оказывать бесплатную помощь, объединяются с волонтерами и помогают. Сейчас помощь становится доступнее. Ксук сказала важную вещь вчера. Пожалуйста, давайте все закупим свои таблеточки, которые мы принимаем, потому что неизвестно. И сама не
0: закупила, но Но планирую. пойдем да. с тобой тоже
1: а, могут начаться перебои с поставками мы не знаем что будем мы все равно справимся пожалуйста помните о том что таблетки можно заменять если пропадет один препарат вы всегда можете обсудить со своим психиатром замену это может быть даже российский генерик это может быть не идеально но это работает главное пожалуйста не допускайте синдрома отмены потому что если он начнется то в совокупности с тревогой это может привести к чудовищным последствиям а поэтому все таблетки которые вы принимаете не забывайте, пожалуйста, принимать. И купите
0: ага. побольше. И скоро. купите
1: запас, насколько это возможно. Пусть будет, по крайней мере, это будет хоть немножко вас поддерживать. Это дает ощущение какого-то островка безопасности. Вот я выпила таблетку, я знаю, значит, что моё, там физическое и психическое состояние будет стабильным. Стабильность – это безопасность. Это дает хотя бы маленький кусочек того, на что я могу повлиять. Да. Чем больше мы будем находить таких маленьких кусочков, тем больше мы, вот, знаете, как на болоте. Кочечки, на которые можно прыгать, чтобы не утонуть. Вот вот, давайте такими кочечками свое вот это нынешнее болото адское постараемся замостить.
0: Я называю это опорами и представляю чуть иначе, что Ну, как будто бы меня подпирают какие-то палочки. Но это, кстати, тоже помогает сама по себе визуализация. Поэтому спасибо твоему визуальному метафорическому мышлению. И обнаруживать их, и, может быть, даже просто составить их список, Да, кстати. может быть, кстати, быть, очень кстати нам, много,
1: нам много писали в директ, когда мы вот эти вот постили все сторис про способы помощи себе, писали, что, мол, я заскринила, или я хочу распечатать, повесить на холодильник. Это действительно может очень быть поддерживающим, потому что в ситуации, когда наш мозг, опять же, начинает выходить за берега свои собственные, ему очень сложно сосредоточиться. И если в тот момент, когда вы более-менее в порядке, вы составите список, и куда-то его на видное место повесите, то гораздо больше вероятности, что вы обратили к нему быстрее вернетесь в стабильное состояние поэтому пишите списки кстати от руки тоже научно доказано что писать лучше чем на компьютере это больше коннектит тебя с мозгом и как бы глубже проникает мы есть мы рядом Мы в Инстаграме, мы в Телеграме. Надеемся, что нас с вами не отрубят друг от друга. Пожалуйста, распространяйте информацию о том, как помогать себе. До многих людей она не долетает. Давайте выходить за пределы нашего информационного пузыря и стараться нести эту важную, добрую, поддерживающую информацию как можно дальше и шире.
0: Мы вас очень-очень-очень обнимаем.
1: Очень обнимаем.
0: Спасибо, Кириллу, Гульнаре, Юрику и Наташе.
1: Мы вас очень любим, ребята. Правда.